0: welcome back guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第28集。好，那这礼拜一样，我们按照惯例先来说一下宏观经济啊。这礼拜鲍威尔连续两天参加参众议院的听证会，这一次应该也是有史以来最大的挑战。这也是他在三月的银行危机爆发之后，第一次要在两党之间周旋。那我先来讲一个前情提要好了。这个听证会呢，最主要就是要让那些国会议员去相信说，联总会他们所做的决定都是对的。但是估计会有很多议员针对他们之前所做出的决定而质疑他们。好，因为银行业的事件最主要还是因为之前的大傻币造成的，虽然呢也几乎都是因为那些银行自己资产管理不当才会倒掉，但是多少还是会让人怀疑说联总会。到底做的所有利率决策是不是真的有必要呢？那既然现在最危险的阶段看起来已经过去了嘛，那是不是再次重启加息就不必要了呢？哦，再来就是信贷收紧哦，看起来到目前为止，对于通膨向下的动力其实并不大哦，但是对那些企业或者是银行的状况就不怎么乐观了，而、哦、目前越来越多中小型企业倒闭抽调。哦，就会让人好奇说，经济是不是就真的跟他们说的一样，要继续加息才跌得下来呢？好，那接下来鲍威尔的下一步，他到底要怎么做？哦，这一次他就必须向两党去确保说，物价肯定会继续跌下去。好，鲍威尔自己是共和党的，所以他也必须要尝试说服民主党的议员去相信说，他带头出来做出的决定是对的。哦，去相信物价要跌就是要继续升息。再来，现在民主党的人其实很慌啊，他们很怕七月真的又要重启加息阶段。那至于为什么，就是因为他们是执政党，他们最想要的就是告诉大众说，现在通膨已经消失了，衰退也不用担心。哦，因为民主党他们想要在今年底去启动降息，来再次的启动经济活力啊。而这同样也是民主党的想法哦，并不能完全代表政府。但是这样呢，民主党才能去确保说，在他们执政的这段期间呢、啊，经济是真的有在慢慢的变好。毕竟呢，前面疫情之下的经济真的就是不受控的。后来联总会带头搞爽哦，不早点加息去抵抗可能到来的通胀哦，才导致之后爆发银行业的问题啊。所以这一次。民主党的人应该会想要鲍威尔说出联总会加息到这里就会直接暂停哦，不会再重启加息。那简单来说呢，就是要把之前所有错估经济的问题全都推给联总会。哦，对，没有错，大家也意识到了吧？反正不管怎么样，就是永远不会是政府的问题啊。那共和党的呢，则是会想要去确保说联总会会继续去对抗通胀。哦，因为现在共和党能用的政治手段，就是在人前好好展示一下，他们有在好好的去监督联准会，继续对抗通膨的决心，而不是只有一点迹象显示物价有在慢慢往下走，联准会就可以完全不怕通胀去做回问的动作。那这样子呢，对于共和党有什么样的好处？这样子呢，共和党也能去确保说，他们明年提名的人选，选中总统的几率往上升。而且就算选中了哦，他们党内挑出来的人选选中总统哦，到那时候经济应该也不会烂到哪里去。现在共和党就是在确保这件事情朝着正确的方向走。那基本上看完这两天的听证会，我帮大家总结一下这两天的重点。鲍威尔认为说今年比较合理的操作是再加息两次，之后再来考虑降息。这一点我们看之前的 F O N C。公布的点阵图就可以看得出来，联总会的官员也几乎都是持同样的看法。他预计经济还会继续保持现在这样的增长，也就代表说下跌不会过重，也不会回弹过快。劳动力市场呢会越来越弱、啊，而就是失业率会越来越高的意思。那通胀呢也会随之下降，但是他们并不认为说今年会有降息的可能啊。他们认为说离降息还非常的远而革命还需努力哦，并且如果要降息的话，他们的点阵图显示也是要等到明年哦。当然最主要的还是要等到各个经济数据都有明确的朝同一个方向走之后，他们才能确定接下来该往哪一走。啊，其实就是要继续讲杠化的概念了啊，只不过这一次也有讲到一个重点，也就是有关银行监管的问题。那这一次呢，比较针对大型银行，中小型银行并没有说要如何去处理，可能是因为说大型银行倒闭比中小型银行倒闭还要来的哦，影响还要来的最严重。那就算是 F D I C 呢，应该也不会想要把倒闭的银行给通通给吃下来啊。而且就算吃下来呢，那对市场的冲击当然也不是一般的重。哦，就在这几天，鲍威尔公开说出要针对大型银行进行更严格的监管之后呢。美银哦，就先给它跌了两巴哦，挫挫士气啊，哦，因为更严格的监管，也就代表说他们的盈利也会受到压缩哦，所以这个消息整体来说是对大型银行不太友善。但是换个角度来看哦，这一次呢，基本上是没有什么好说的哦，联总会一样会继续对抗通胀，他们暂停加息只是休息一下，喝了再上啊，他们也会在必要的时候把加息重新带回市场。QT 呢也会渐渐退场，但是利率调整到目标这一点，他们会继续实施啊。简单来讲，整场会议下来就是老调重谈了啊、哦，没有什么新奇的。那财政部长叶伦呢，这礼拜也说了有关银行业的问题。他说，可能今年会随着利率不会在短期之内往下降，也会有更多的银行寻求合并啊，这也会导致说会有更多的大型银行，大者恒大，强者越强的局面。那所以说，一轮也有为了避免压缩到小型银行的权益，哦，也必须对大型银行进行各严格的管控啊。你又不能让大型银行变得更大，又不能让小型银行一直倒闭回家洗洗睡，所以要在这之间寻求一个平衡也是挺难的。只不过我们现在已经看到了财政部跟联总会共同实施要压榨，不是管理，然大型银行哦，其实这样看下来的话，对于整体的银行业来讲。会渐渐走向健康的状况啊。那当然，联总会这样子的操作，有些人认同，有些人不认同。那不认同的呢，也不是因为说联总会对于利率的决定，而是他们会去担心说，制造业会为了可以拿到拜登政府今年推出的通胀削减法案补助，而通通回流到美国去，最后呢，通胀就会变成比市场啊想象的还要更加的顽固，更难下来，再进一步成为推升通胀的帮凶啊。而且很多时候，物价迟迟不下来，房价也僵持在那里不下降，公司企业们也还没有到唉声叹气的时候，就业市场也还继续保持了供需平衡的情况底下。如果以历史数据来看的话，其实最后通胀反弹的几率是不低的哦，几乎都有 6.4% 的可能性会有一个小幅反弹呐、啊。等到那时候就要看看林总会会怎么去应对哦。这一次不管是在利率决议，或者是这几天的听证会上面呢，重新加息或者是拉长加息周期，鲍威尔也不止强调过一次哦。那除了美国之外，其实很多国家也是继续保持加息的立场，像是英国核心 c b i 还处在 7.1 一的高位，通胀可以说是非常的高啊，所以他们真的不加不行。那英国股市 呢， 也是没什么涨 哦， 年初到现在也只涨了一点八帕 哦， 可能到年底都还在加息阶段。那英国的央行行长也是表示 说， 未来还会继续在加息。但是跟美国不一样的 是， 美国他们是先暂 停， 且看且走。那英国 呢， 则是采用了先加再说的策略啊。那我们再看看欧洲各 国， 挪威跟瑞士也都分别加了两码跟一码。也跟英国一样，会继续加息到通胀回到百分之二的目标。那可能你听听到这里，都会觉得，哎，这还好啊，正常操作嘛、哦，我加个一两码去维持通胀水平 ，OK 的。只是其中有一个国家，哦，这一次加息就加得特别的夸张了。土耳其，他们这次直接加息了六百五十个基点，把利率一次从八点五帕调升到了十五帕，直接加了六点五帕。直接改变他们一直以来的利率走向。那为什么他们这一次一次就加那么多呢？哦，是因为说土耳其的物价通膨已经来到了百分之四十啊，四十趴啊！买根棒棒糖就跟我们在台湾买一碗卤肉饭一样的价钱啊，简直就是不要人活了嘛，是不是？连饭都吃不起，还怎么生存？哦，他们的情况就跟墨西哥郊区差不多。好，因为没有干净的水源，所以可乐或者是其他汽水类的商品。都比自来水还要来得便宜，他们当地的居民呢，也都因为物价太贵哦，支付不起那些那么高昂的生活成本哦。就算是自己的家人喝汽水喝到糖尿病死掉哦，他们也是没有在怕的，在葬礼上继续喝着可乐。那你说是他们自己咎由自取吗？当然也不能这样说哦。其实更大的问题还是在政府身上，包括物价高涨哦，资源缺乏，政府高官荒淫无度。哦，这些原因呢？哦，政府还是需要去负一半的责任的。那我们讲回来土耳其，我稍微研究一下才知道说，他们在这之前呢，一直都是保持低利率的政策。哦，就跟日本是一样的，只不过他们比日本还要来的更加的激进。他们在物价不断膨胀哦的阶段，还在持续的去刺激他们的经济哦，去刺激民众的购买力哦。哦，这也导致说土耳其的货币在过去几年。哦，就贬值的八十趴，哦，也因为说他们本身的货币价值本来就不高，而且连在地人都急着把自己的储蓄转移出去，哦，再来说它的地理位置呢，哦，土耳其其实也不是一个资源肥沃的地方嘛，哦，甚至呢国家的经济还有一半以上是透过服务业来做支撑的是，是五十几趴哦，他们农业呢只有只占了他们的 GDP 总共也只占了五趴，加上人均 GDP 又低。哦，工业输出呢，连台湾都比不上，国家还高度仰赖进口，生活成本可谓是越来越高啊，久而久之呢，就会变成一个恶性循环啊。那日本就不一样了，人家有底气依靠 Q E 来带动经济，哦，世界第三大的经济体啊，啊、哦，它虽然也是保持低利率，但是本国的经济呢也是非常的强劲，外资也是非常的看好。贬值对于日本来讲，或者是其他国家来讲，就是在捡大白菜啊！而且日本制造的压缩机，大家也是非常的喜欢。再来就是因为中美贸易战的关系，让过往的主要供应链都重新重组过，日本呢也理所当然成为了这一波压榨中国的有力竞争者。哦，巴菲特也在2020年就抢先投资了日本了，连老巴都看好哦，日本是要怎么输？哦，反之，土耳其相形之下就没有什么优势在嘛。通膨在四十帕以上，可能在未来的两到三年呢，都还要继续对抗通膨，也说不定。那现在看起来，土耳其政府一直以来都在采用的 d 低 e 政策，对他们来说，可能就是一个错误的决定。那我们撇开单一国家不说，我们来看一下全球的几个重大经济体系：欧洲、英国、美国。我现在不是还在继续喊加息，就是打算在未来继续加息，而且短时间内呢，这种状况还没有停下来的迹象哦。之前暂停的又加了起来，没有暂停的现在又开始重新加速啊。哦，经济真的完全没有市场想象的那么快掉下来，那衰退呢，可能也会比我们想象的还要来得晚。好，那我们接下来来聊一下关于政治相关的话题。美国这一次真的是恶心的一波中国啊！拜登完美的诠释什么叫做瘦死的骆驼比马大随、哦、着他自己连任几率越来越低，他说的话也越来越大胆了。礼拜二晚上，他在一个募款活动上说，习近平竟然完全不知道中国之前对美国有发射过间谍气球、哦、这句话听起来是还好对吧？没有什么冲突，只是有点嘲讽的意味在，但是还不足以让西维尼主席生气嘛？但是。紧随其后呢，他又马上蹦出这句话：“拜登说，作为一个独裁者呢，哦，你不知道发生什么事情，其实是有点尴尬的。意思就是说呢，维尼亚，你封锁国外的消息到自己的国人耳中就算了，哦，你自己国家发生的事情，连自己都不知道，连任了好几届的，基本上就是跟俄罗斯还有。”北韩一样哦，就是一个独裁政府，怎么可能还会不知道自己国家的消息呢？哦，这边大家都有注意到一个信息吧？没有错，就是“独裁”这两个字啊。那北京当局呢，听到拜登这样说，都气炸了哦，简直就是在说他们的领导人什么都不知道，只会吃蜂蜜哦。北京还把美国驻中国的大使找来做一番思想改革。但是其实呢，美国这里面还有另外一层意思哦，他就是说哦，他们根本不把气球放在眼里哦，气球不是重点啊。好、哦，大家也应该看过那一颗间谍气球吧，大的跟什么一样哦，那个大到不发现真的很难哦。那就这样飘到美国去哦，也是蛮厉害的。那除非中国就是在声东击西啊，就像是北韩培养一大堆黑客是一样的哦，不然说。这样子哦，中国这样子的间谍手法真的就太过低端了。那中国除了把美国到中国的大使同志哦做了一番思想改革之外，他们当然也有嘴回去。北京当局说哦，他们绝对不会去放任美国这样的挑衅哦。如果美国不道歉，那中国就会坚决回应，哎，气势很足哦，威慑性也很够。但是也要考虑到对方是谁呀、啊、哦，美国哎、欸，他们有在怕的吗？根本就没有好吗？哦，不止这样，拜登隔天还补一句说：“哦，他们不觉得这样子是挑衅，还说布林肯哦最近访问中国的行程非常的愉快，哦，中美关系也在渐渐的变好。”那我看到这里，我也是满脸疑问了。哦，布林肯如果不早点离开中国，恐怕他就会成为下一个常驻在中国的大使了吧？那拜登呢？最后面他还有说，他感觉可以在近期见到维尼，或者是跟他通电话。哦，那他这边说的近期呢，哦是在说印度会在今年9月举办的 G 团体。那这一次的 G 团体会议呢，很有可能我们也可以看到拜席会面。那如果这一次没有见到面的话呢，拜登也早就准备好了另外一手。这一次哦，今年的11月的 APEC 会议呢，拜登亲自发送邀请函到维尼的手上，哦去邀请他到美国参加 APEC 会议。那中国这边呢？我觉得维尼非去不可啊，因为如果不去的话，美国可能就要做文章，说中国不敢面对美国。哦，真的不得不说，拜登的这一手真的做得非常的漂亮，猖狂又不失风度，先惹怒你，再来恶心你，哦，让你不得不去面对。但是这会不会是下一个中美关系恶化的引爆点呢？这我们就不得而知了，只知道哦，这一次拜登是真的做得有点过头了、啊。再来，我们来看看关于各国的消息。首先呢，先来讲讲电车大佬特斯拉的情况哦，最近他的运气可以说是非常的好，到处都是利好的消息。这礼拜关于他的消息呢，当然就是同样是电车出身的 Rivian。说他们将会在二零二四年开始， Rivian 的旗下车主都可以去采用哦特斯拉自家的充电桩来帮车子充电。到二零二五年才会把旗下的所有新产出来的电车充电口都改成特斯拉的专门接口。也就是说，等到那个时候再也不用用转换器来充电了。哦，他们将会去全面去采用特斯拉的充电标准。哦，基本上就是之前的通用跟福特的协议照搬过来用。而另外呢，就是美国德州，他们要求电动车的充电公司在使用拜登推出的电动车补助资金的时候，也必须要采用特斯拉的标准。再加上之前跟全美前两大的车企达成协议，现在 Rivian 也加入了。哦，还传出说现代汽车啊也要跟着去采用特斯拉的充电标准。哦，现在几乎可以确定说，我们会在未来看到越来越多的车厂陆续加入特斯拉的大家庭。哦，只能说这对特斯拉的成长哦是非常的有利的。那当然也不是只有企业看上特斯拉的魅力，印度政府呢，现在也在跟特斯拉周旋哦，看能不能在印度设厂哦。真的是好消息接连不断，这股价哦不上去都对不起未来的估值啊。那特斯拉这一个月来的涨势，随着消息面强势，技术面也不甘示弱哦，上面的压力位也接连突破。但是不可避免的哦，还是会因为买盘动力不足而往下走嘛。哦，最近这几根上涨的量能就没有随着价格往上哦创近期新高而增加。哦，这里可能还是要稍微的去注意一下哦。目前的本一比也已经来到了80倍哦。那近期的上涨呢，可以解释成哦 AI 驱动，也可以看成是非特斯拉电动车哦可以使用特斯拉充电站的兴奋情绪、哦。那不是说不会继续涨啊，只是说多方力道变弱了一点。那国外的评级机构巴克莱也跑出来说，建议可以开始获利了结了啊，毕竟今年已经涨了1 4四十也是要休息一下的。Google 跟微软再次杠上了 ，Google 跑去跟美国贸易委员会 FTC 告状说，微软不按规矩来。哦，私自把用户的需求跟他们的软体绑定，来借此壮大他们的云端业务。哦，这一听就知道又是一个反垄断投诉啊！可能是因为近期呢，微软跟 OpenAI 合作推出 GPT， 又改进他们的浏览器 b i n 的使用，让用户的黏性增加。哦，一下子追赶太快，让 Google 因为他们的一系列操作感到着急了，所以现在先下手为强，挫一下微软的士气。让他们分心哦，不要太快就把他们长久以来的维持下来的市占率都给抢走。那 Google 这边跟 FTC 说的是，微软有刻意的操作自家平台的 Windows 和 Office 半工软体，让很多企业去强制使用他家的产品，并对他们的产品产生依赖嫌疑啊。也因为如此，也减少了用户去选择除了微软之外的哦云端服务商哦，直接把其他人的生存权益都给剥夺走了。那 Google 呢？哦，真的也是够狠的，他们直接把垄断哦升华到了国家安全层面了、哦。这次他们声称说，微软现在这样搞哦，就是在利用云端市场在控制整个国家的安全。那会针对的意图也很明显嘛，就是 Google 不想要微软去抢了他的龙头位置，更何况 Google 自己这几年哦，也因为垄断的问题常常上法院报道，自己就是反垄断的这个议题的常客了。而现在他们还在打有关广告市场垄断的官司的，哦，自己都忙不过来了，哦，现在又因为说 AI 的关系又被微软后来居上，才会出此下策，哦，就是秉着。我就算死了哦，也不会让你好过的决心来拉微软下水啊、哦！虽然也不能完全说微软没有垄断嫌疑了哦，它反而早在公司刚成立的前期呢，就已经被反垄断给搞过了哦。Windows 是直到最后他们受不了，一直上法庭，才把 Windows 开放到全平台的哦。但是讲认真的哦，公司想要做大，难免一定会被怀疑说有没有垄断市场的嫌疑哦，这真的很难避免啊。但是。这也不是我们所需要担心的哦，最好是来一个两败俱伤，让新时代的产品趁机找机会跳出来哦，甚至把他们给淘汰掉，来一个世代轮替哦，创新才会持续进步。不然你看，微软如果没有跟 OpenAI 合作，那 Google 还不知道要摆烂多久。阿里巴巴在经历马云宣布旗下业务一拆六之后 ，CEO 已换人做了。这礼拜，阿里巴巴的董事会主席兼 CEO 张勇，勇哥哦，在给所有员工的信中宣布说，会在今年的九月十号卸任，接下来会由集团的副主席蔡崇信来当他的继承人，担任董事会主席。那 CEO 呢，会交给吴永明来担任。那同时呢，他也会是淘天集团的董事长。那淘天集团呢，其实也是旗下业务最大宗。淘天拥有淘宝跟天猫哦两个阿里的。电商支柱平台啊，现在都在陶天吴永明的手里。而且有意思的是呢，这一次哦上位的蔡崇信跟吴永明呢，他们两个呢都是来自风投圈的。当年蔡崇信是自愿抛弃百万年薪，转而加入马云的创业团队的。而吴永明呢，则是远景资本的创始人，他曾经管理过超过一百亿人民币的资金。啊，马云也是厉害啊，在创业初期就找到两个大将帮他管理公司、哦。那张勇还有在信中写说，他在接下来还会继续担任阿里集团的阿里云智能的董事长跟 CEO。那现在这一种哦，不断竞争的环境里面哦，阿里还选择去改变，把自己的公司业务一拆六哦，虽然有一部分是因为说不想被市场给淘汰掉，可以更好的去应对市场的变化。但我们也可以看得出来，就像是蚂蚁金服一样哦，阿里也怕自己被垄断的议题给搞死，所以这一次换人呢，更像是为了要进一步去巩固之前分拆的决定，要做就要做到最好，搞不好未来十年阿里旗下的这些业务也都会变成一方霸主也说不定。而且虽然是同集团出身的，但是因为业务不一样，中国司法部也抓不到他们有垄断市场的嫌疑，可以说是阿里巴巴这一手做得非常漂亮。同样是电商巨头的亚马逊，他们针对 AI 也有了新动作。我们都知道，它有一个 AWS 的云端业务。亚马逊也宣布说，他们会用他们的 AWS 去推出训练 AI 的新项目。那这一次，他们会投资一亿美金来展现他们的决心。但是，他们要做的也有点不太一样。他们主要是想要借由数据中心来帮助其他公司，来利用他们家的生成式 AI 的技术来加快他的这些所谓的客户公司的成功。好，他不是想要一家独大，而是想要带整个产业里面的其他公司也一起成长。那原本是想说 AI 出来有一段时间都没有看到亚马逊浮出水面了，没想到在 AI 领域，他们也是想要搞一番大事的。那我们来看一下它的技术面。亚马逊在星期四大量上涨四帕多，虽然在隔天有受到卖盘承压有小幅收跌，但是这边放量站稳，也已经算是纳指里面数一数二涨幅最高的个股了。那上面的压力位我们会看到一三四到一四四这个价格区间。那什么时候要继续往上攻呢？这我也没办法确认哦，毕竟现在的大盘就处在一个非常尴尬的位置，要上不上，要跌不跌。买盘力道有减弱，但是量能续涨，所以我们也不能断言说哦，现在市场就是要走一个下跌啊，或者是熊市归来的状态。这是我的看法啊、哦，你们可以拿来当做参考。好，那下一周的话，我们可以去关注的消息有耐用品跟房屋的销售数据，鲍威尔下礼拜也会分别在欧洲央行跟西班牙谈话。作为联储会的老大，他真的完全没有在休息的。哦、再来的话就是周五的 P C E 跟消费者信心指数啦。好啦，那以上就是这一周的财经大小事，财经 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了哦，每周日晚上更新，记得要追踪、开启通知，才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给它按下去。那就这样喽，祝大家端午连家快乐好，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。